0: 锵锵三人行，哎，马先生来了、嗯，咱们也不能光讲这个什么下三路的话题，是吧？啊、对对，就这，不是马先生。现在感觉除了嫖娼没有别的话题，嗯、这个就不行，是吧？是、啊。这我们还是要要讲一些真正的啊，这个呃、啊、关
1: 注值得值得关注的话题嗯。嗯
0: ，什么值得关注啊？马先生给我们提一个，我觉得确实就越南这个排华哦。你知道我现在在网上看见他们有些跑到哪儿跑出外边的那个台湾人，因为打打砸抢烧了很多台商
2: ，对他不是对着大陆，他是对着全部华人，
0: 就全部华人讲，就他们觉得啊，这像是有背后有人的，为什么呢？行动模式非常类似，一般就是先到你们厂门口，然后呢，先让里边的越南工人下班，嗯，都走，走光了之后呢，一帮人进去，然后就开始。呃，打这这抢搬东西都搬出去，最后烧厂房，一把火没烧干净啊，还再去烧一回，
1: 就就就这么一个模一个模式。对，因为你看越南这个国家，其实我们不难理解这个国家的，站在中国人的角度，其实大致上很多东西跟我们都很像。那你这么来理解的话，我们就想象，如果不是背后有组织或者某种政府上的宽容的话，有可能。这么大规模的有这样的一个一个一个,一个反华排华的是那种暴行吗？不太可能。但是他这个行动呢，有意思的地方是一开始都说呢，他是针对中国嘛，嗯，针对大陆的，因为大陆我们大陆这跟他有这个边界争议，现在这个很南南海呢闹着呢，所以说是针对这个。但是所以一开始台湾媒体呢，就是说。那、呃、是不是砸错人了？应该怎么会砸台商呢？应该就你专针对大陆就行了嘛、嗯，对吧？对吧？看那想法就很怪。对是是，然后而且还砸了一些香港的，也砸了一些新加坡的，总是华人就砸。死的那两个工人就是台资企业的。是的啊、嗯，是。但这里头呢，我觉得有一点啊很重要，就后来也有一些台湾学者指出了，说人家没冤枉台湾人。什么叫没冤枉台湾人？首先第一。呃，他这个排华说针对大陆人啊，其实不太好针对。为什么第不是他分不分得清，因为那个厂都很清楚嘛，谁家的谁家，他们不不可能不知道，所以他是有目的的，同时砸台湾厂。第二，大陆在那的工厂非常少，比例上。你想想，我们大陆我们有需要跑到跑到那儿去设工厂吗？现在,有有现在也有，但是没那么多，还是台商为主，还是韩国跟日本为主。而砸台商有个很重要的，有的时候是韩国、日本也给也给砸了，因为长得像分,分不清嘛。嗯、但他砸台商有个很重要的理由，就台湾学者说，本来台商在当地的名声就不是很好，啊，就台商的管理，跟我你想像富士康嘛。就你想象类似那样的一种模式，在那边做会怎么样？就你本身有问题，也有点民怨积累在那。
2: 我觉得主要的问题就是还源源自于利益，就是这个排华不是说这次哈，历史上朝鲜呃历史上越南就排华，就是我们上次四月，就是对越那个自卫反击战，主要就是因为前面排华，那排华更厉害，所有人都轰出去，你到门口交十二两黄金交不了，你就有的是处以极刑，嗯，那等于掠夺你财产。因为华人有一个特征，就是华人第一是勤劳，第二聚财能力特别强。就是说我出去，穷乌拉拉的好多那个那个过去的有的有的人出去啊南闯下南洋的，穿不起鞋的人，一代就成富翁就回来了。嗯，呃，你比如他有些数据，比如印尼的华人，他只占百分之五，但他财富占百分之三十以上。那你肯定的，你就变成一个
1: 被针对的对象。对象。嗯
2: 。那么。我们华人又有一特征，在全世界你到哪儿看都一模一样，一特征叫扎堆不团结，扎堆不团结、哎，全扎堆你看到处都是中国城、唐人街，对不对？哪儿都有。但是你说这些人呢，他并不团结啊，他所以他可以各个击破。你看那个洛杉矶当年骚乱的时候
1: ，针对韩国
2: ，韩国那帮人全部拿着枪，他背对背的跟伢拼了、嗯，是吧？众志成城啊，对，结果他没受什么伤害，倒霉的全。是华人，华人那商店挨个都被砸，说人都抱头鼠窜。人家以为
1: 我们是韩国人、呃。对
2: ，所以我们就永远处在这种这种状态上。近二百多年的历史，尤其近一百年，这个这个这个东南亚，主要是东南亚的排华史看得非常清楚。每个国家都排过华，基本上都排过华。都
0: 有。就说中国呀，其实就在这个越南呢、啊，是中国是越南最大的贸易国。嗯。然后呢，但是就说二零一三年，就去年吧、嗯，等于说啊，咱们卖给他们东西。卖了大概有三百多亿美金、嗯，他们卖给咱们东西呢，才卖了一百多亿美金，所以这个买、这个、存在很大的一个、嗯、一个审查。可是
1: 这里头有一个很严重的问题，我觉得越南这次他们有一个策略错误，就很多人都分析，因为我们记得后来不是他们还要举行是全国大规模的反华运动吗？但是被政府镇住了嘛。我觉得这就是要一个政府看到之前那一波的砸华人厂商那件事儿啊，搞大了有点。怎么搞大？因为我们要了解越南跟中国现在经济上这个关系。除了你刚才说这个贸易有顺差之外，这其实我们另一方面还在竞争。竞争什么呢？就是因为中国我们原来叫世界工厂嘛，但这个世界工厂呢，现在因为中国自己的人力成本上升、环境成本上升，很多这些外资什么都想把厂子往外搬，尤其日本。日本就经历过中国反华反日之后。他们开始要分散风险，就把厂啊很多拿到越南去。越南是这几年中国工这个世界工厂慢慢地位下降之后最大的获益者。在这个角度上，其实是竞争的，在抢那个工厂。但是中国也不往不跟它往低端竞争了，越南在抢。那这个时候呢，我为什么说它搞砸了？它这么搞一搞之后啊，吓坏了那些外国厂商，包括日本人、韩国人。他们说：“原来你们动不动能这么搞法，那那些本来就是要要分散风险，或者说中国贵了，我来你这设厂，尤其台商。那么这时候呢，你你你像这么一搞呢，会吓怕外资，所以越南政府自己呢也觉得不能够让他们这么下去，所以接下来控制。但这里的我要讲一个事儿，他为什么从来排华？”呃，越南当然就像刚才马爷讲的，就过去有排华史，但是越南已经是东南亚国家里面比较不排华的一个国家。哦、是吗？为什么呢？因为越南历史上越南人啊，那、这个华人混进去，其实混得相当相当厉害。对，过去他说我们的话，过去那个就是北越都是我们的领土。我们一直到顺化那个位
2: 置，都是我们过去汉代都是我们的领是同种同
0: 文，呃，对，相当近。他就是有一个
2: 族叫京族，跟我们不但贴啊。是，
1: 然后呢，你看到他们的呃，比如说像几个大城市里面，很多人讲华语，讲讲广东话。过去都是中文。对，然后呢，你甚至是越南人呢，他们有点像泰国人，你知道，那种混合的程度也像泰国。你像他姓也也是有华人血统嘛。嗯。越南也很多这个情况。所以他过去对华人印象并不是太坏。那当然，他们历史上面的教育也常常说他们怎么被北北边的人欺负啊，如何、啊、我觉得是后来他的民族主义兴起，尤其是呃越共起家之后，这个民主主义教育很有影响。那这个影响底下，现代民主主义特别强调就是我们一个民族是一个国家，那所以里面就划分出很多人好像不是咱们这个民族。除非你百分百规划进来，就你说对越反击战的时候，有些小有些事情特别有意思。我听听一些当年去过战场的一些一些人跟我讲啊，说当年这样，我们的解放军过去了一过去，那些村子里面赶紧扯起布条，写上用用用油啊酱油写上大字，说我们都是中国人，什么就别别搞我们。那越南那边村子，好，我们解放军那时候我们不是打胜了撤回来吗？撤回来越南军队回来了。他们又扯布条，又写越南，我也写，我们都是越南的，就这种情况非常多。嗯、越南它主，我觉得越南跟我们的这个很大的冲突
2: 在于它呢被法国殖民过。啊，所以呢，他的就是他是一个很纯粹的法属殖民地，所以他的包括服装的演绎啊，各包括建筑，你到越南看到很多都是法师，法法式建筑，包括他的家具是法师风格的，就是他的殖民还算普及。还吃面包呢？对，咖啡对对对对对、嗯，对对对，他偏对对对对，他现在天天喝咖啡，你不是你不是在他,他那过去是南蛮子的这地儿是吧？所以他还是就是保留了很多西方的这个这个这个东西，同化过他，所以他就对大陆这一块就是对我们中国的。这个文化呢就越来越排斥。他上次的排华，就是上次排华导致的，那是导致一场局部战争了哈。是。因为他为什么跟你啊翻车？就是他的很清晰。呃呃，毛泽东是一九七六年去世，七七年他开始大大面积的排华，就是老大不在了。然后呢，他在七八年的年底的时候跟苏联就前苏联签了一个合约，对他顿时他觉得他腰杆硬了。嗯。他就跟他们中国在边境上犯欠。嗯。结果呢，咱咱就不客气。当时邓小平非常的就、呃、这个坚决的要打过去，打过去当时我们的国际舆论非常差，你知道有多差吗？嗯、全世界只有柬埔寨一个国家支持，剩下全是反对的。柬埔寨还因
0: 为越南打他对，对对，爱爱谁谁
2: ，那咱也爱谁谁，再咣就打过去了，整打了一个月。结果呢，在所有人都在特紧张的时候，认为中国军队一定要把他们所有的大城市都占掉的时候，他打不过我们，然后咱腾就撤回来了，就是速战速决，没拖策略性就撤有点像那时候打
1: 印度那样对，就教育
2: 了他一次。你知道这次这次排华的时候，我哎看越南一高官说呢，说他能打北京来，你说不是气人吗？哎，我当时看的这时候，我说这人我在这拉着他走走，我说你能走到北京吗？咱先不说你打北京来，就你知道中国有多大吗？但是他他。既然居然敢说这种话呢
1: ，我都觉得他是一种情绪，哎，这个情绪就是利益分配。但是越南人啊，嗯，你你对不起，你别别说啊，越南人啊，他说他能打到北京啊，我觉得蛮多越南人会相信当年的时候，为什么
2: ？他说现在他打北京来，因为你
1: 看越南呢，在历史上面的确有一些特别的地方，嗯、就是他们你看他们的历史书，他们给越南人看的国民教育，他很强调什么？他说他是你看他这个国家、嗯，这个小小的地方。他是当年中南半岛唯一顶得住蒙古大军的地方。哎，蒙古将领打到那战死，后来，又打垮打,打打走了法国人，又打走了美国人。他,他,他对他对他来讲，但是我们是那种英勇。他就地形，他他还挺他他出来的他真对对对对是，他他
2: 不好玩，但是你让他出来，他肯定不可不可能打，对对？是，他就在他他
0: 他在他自个儿的地方，你要说打外国，他好像没打败过。那真的是挺厉害、哎。你比如说，咱们就说，啊、咱们跟中国这一次，咱们所谓的就是说抗美援朝，嗯、你最后就是说你要说赢，那也赢得很勉强，打平手，这就跟美国打平手,打手。但是越南可以说
2: 打赢了美国，对真的是错了吗？对吗？错了
0: 吗？打赢了美国，嗯、打赢了法国，那、嗯、不、嗯、当然是有大哥帮忙了，但是,是。那也还是很厉害因，
2: 因为因为因为像这个美国、法国这样的国家，他还是怕死，就是他怕人死了一定数量，他就他就彻底的就虚了，就崩了。没错，我们是不怕的，他也是不怕了，<笑>是俩杠头。另外，他人多，你知道吗？越南人很多的，没错，越南人九千万人口
1: 很小，一个亿了啊、哦，
2: 对对，他很密集，他人多、嗯，没错，所以人多的人呢，在那种窄窄的空间里呢，都都可以给你拼命,拼命，而且人越就比如人越多的地方，就他那人都，火气都而且都大，不分男
0: 女老幼。对，人人自为战，各自为战。对，对你知道这次杂工厂的，他们注意，我在网上看到一篇文章啊，说越南女人排华暴乱比男人更凶狠，那么。这个越南女人的这个呃，你看啊，他这儿这文章说的挺有意思，说在其实，在越南经济当中啊，女人撑起半边天。很多越南男人呢，早上第一件事儿就骑着摩托车送自己太太去工厂上班，嗯，然后太太进了工厂，男人就去咖啡馆喝咖啡。嗯，说在越越南有有很多台商听过一个说法，越南男人是做大事业的，但是一直没找到大事业做。这呃，然后说呢，这是说有意思，说女人。不但撑起越南的经济，甚至在中越战争中还拿起枪杆子深入丛林作战，凶狠的程度完全不输男性
2: 。越南的那个全民皆兵呢，使我们损失很多兵力。就是一开始军队嘛，因为按照西方人的观点，就是打仗大家都是要穿军装的。你你只要穿平民的，我就不能打你了。哎，对。那越南那个那东西全是那个噼里啪啦的，就咱也闹不清楚。对对，他跟你玩说美,美国我的美国也遇到这个
1: 困难嘛，就是美军当时越战、啊，所以他就会屠杀平民或者什么，他分不清。嗯。但是呢，我想想越南其实跟中国，我为什么说算是东南亚国家关系算好啊？我们想想看胡志明吧，就是说，越共第一次共产党党代表大会是在香港开的，胡志明。是在中国坐过牢的，你知道那时候。是、嗯、是是，胡志明跟我们,、嗯、我们,我们跟跟共产党跟中国共产党什么关系？你想看，跟叶剑叶叶剑英多要好的朋友。他越南北越建国之后，那时候有一回我记得是谁写过说叶剑英去去越南访问，叶剑广东人嘛，去了之后呢说本然后带这边还带着一个我们中国的翻译，那我们外交部一个翻译跟着去要翻译嘛，他讲越南我们讲普普通话。谁知道呢？胡志明呢？这时候就跟叶先生说：“哎呀，咱俩
2: 老乡讲广东
1: 话。东话”然后我们这个翻译就跟不上了。然后他俩就自己很欢迎讲广东话。所以我们过去是有一个很很稳固，真的是一个同志友谊，就像过去中国跟苏联一样。但是后来是整个国际共产主义阵营分崩了。比如说像越南就站在苏联那边，我们就站在红色高棉那边。其实整个所谓对越反击战，除了保护华人之外，还牵涉到柬埔寨啊什么这种问题，很复杂的时候。其
2: 实从这件事儿呢，我们还其实有时候需要反思自己的行为。就是我一开始说的，中国人扎堆不团结，这也是导致人敢攻击你的一个原因。我我去我不是呃去加拿大玩的时候，跟跟他们聊天儿说啊，我看他们因为跟他们走嘛，朋友之间互相打招呼，我说你跟他挺熟的，他说。不是很熟，就是认识。我那看着挺亲的，他说这人都这样，看着亲，其实谁都跟谁不亲。这就是中国人典型的在海外的一个心态，就是互相都不摸，就这人叫什么有时候都说不清楚，到底他是干嘛的什么都不知道。但是见面都假装特亲，说一些特别不着调的话，就没用的话。那中国呢，就导致大面积的中国人或者说大数量的中国人聚集在一起的时候，各自心怀鬼胎，来一个人稍微一挑拨，你们就全就全全全乱。
0: 乱了，对、嗯，当然咱聊不深，就我们上次说过，也跟咱们温哥华那朋友，他、嗯、一说说在这儿跟中国人没法聊得深、嗯，你要一问呢，都是人民日报上看过名字的。
1: 锵<笑>锵<笑>三人行，广告之后见。这我觉得越南排华，说真的，还真的是因为最近些政治上的边界纠纷，因为在当地来讲，他的华人社会跟越南人本地关系向来还是不错。就对，你比如说，你看他这次排华有意思，有一点大家不要忘记，他们很少针对已经在本地的越南华人社团，他有没有去搞唐人街啊或什么呢？没有，他集中的是工厂区。工厂区是什么概念？工厂区是你新一批来开工厂的外来的，他本地的华人社会他没太动。他跟所以跟印尼过去的那个、嗯、而,且而且他这
2: 他这次他，我觉得他损失会很大，是什么呢？就是因为每年还有三百万人的旅游游客很大的量、嗯，现在不敢去了。而且而且,而且中国人出门都是花大钱，花大钱。全世界的就是说，咱们仅次于迪拜，闹了半天嗯嗯中国人这钱就就差一点超过迪拜，就是在旅游上的人均消费，中国在全世界排老二。哦啊嗯、你别看美国人，他有钱才拿大气粗，他抠着呢。到哪来，一块钱一块钱给你个包来啊！中国人一进去就是一摇脑袋这，这这店、这条街什么的都给买空了、就是。我觉得不欢迎中国人是很不理智的，对，是吧？是但,是但是
1: 这一方面，我觉得我们也得反省一下，就因为我担心的是什么？现在这种反华的情绪啊，其实，在很多地方都有点开始增加、嗯，包括在欧洲也好，非洲也好，我对，这这不一定是。有的时候当然是我们游客的形象不一定太太人家太接受。那第二呢，我觉得有时候是我们就刚刚马爷开讲，我们勤奋赖脑这一点啊，很多人看不惯。对对。我我举个简单，你比如说像我们去欧洲，你们去欧洲国家这个，特别是南欧，中国人换了中国讲法讲懒散，但是人家那个日子怎么过呢？比如说礼拜六礼拜天开商店绝不开门，对，平常这个商店六点太阳没下山我就关门。中国人去了开商店，我恨不得搞成是个是个便利店，七七天二十四小时那么搞。然后呢，而且中国人还赚钱真有本领。比如说看着别人你卖鞋，我也卖鞋，我就比你便宜。那人家本来有个行规的，但我们一来就低价跟人家抢，把市场占去，那所以当地人就觉得。你们这样的挣钱法，那太什么了吧？就就很看不惯。这只是一个例子。我们小
0: 时候，你比如说班里，我就发现啊，那种啊，就是超过大家的标准，自己加班加点在这刻苦学习，老考成绩还挺好，这大家都挺烦这种人。对对对，是是现在就有点这一个
2: 道理。嗯嗯。所以中国人呢，他因为人口众多嘛，他在这个环境当中就必须得有这个本事，要不然你就被淘汰。啊、所以他出去依然是这个态势。他到欧洲去，那肯定的。我今天我去，当时去温哥华时，我就有一感受，我就说，如果全世界没有关卡、没有边防和海关这个事儿，中国人把全世界的服务业全打败。就中国人多、那个、那个老板多的财富还在那儿天天盯着干这活对,对，是不是哪像他们的兜里有两块钱呀、啊、就不干活了，他就那边待着去了，就花钱去了、嗯，他宁愿
0: 请黑工、嗯，他不找当地的外国人打工，嗯、他,不他不给当地人创造就业这其实
2: 从某种意义上讲，如果你认为今天的社会是一个竞争的社会，嗯、那么西方人的资本主义的这个二百年的发展已经把竞争给磨平了，现在是一个福利社会，嗯、因为竞选嘛，竞选你给我什么好条件啊，嗯、一人给一点四十届总统下来，这这条件就给嗨了，给嗨了人就不干活。现在在欧洲，福利好的国家，基本上干活和不干活都挣一个钱是
0: ，是，对吧？所以看着咱这勤劳勇敢的生气，生气是吧气你？你半夜还开门，你半夜开那个多的
2: ，我儿子上英国说。下了学往他们超市跑到门口，说还差五分钟他都不让你进去。没错啊，所以我买东
1: 西去了中国人开的超市、嗯、那就无人欢迎。就像我在巴
0: 黎看见那帮人游行，我说这是为什么游行啊？他说这个反对加班但是我说你那你别加班不行不行。说我们反对的是不但我们不加班儿，你们都不能加班反对别人加班
1: 对反,对反对别人加班儿。公平竞争嘛。对<笑>，是。然后你再看，还有另一种情况，就除了你刚才说还有用黑工那个，当然也有很多现在欧洲工厂。因为现在很多中国的皮具商或者是是是是服装商，他为了要给国内销市场一个印象，他是欧洲货，他跑到欧洲买牌子，在欧洲生产，嗯、他那个厂里的请的还都是我们浙江老乡去，是、嗯，<笑>对，然后就不用本地人。那然后到了非洲就另一种情况，到了非洲什么情况呢？非洲呢，呃，有时候也是本那些技术人员当然也是我们本地去了，那么用他们工人。用他们的土地，用他们资源，但是这时候出一个问题，就有时候这个工资啊、环境啊各方面不得当地部落的满意。嗯。那么我们过去，你知道在中国办事很容易，我把那个地方官给找来，跟他,他,他成了朋友，有关系了，就搞定了嘛，对不对？在当地也这么搞，但是问题是当地呢还要也有点选举，这个你今年搞定了这个。然后老百姓都很烦，说他勾结中国这个厂厂商怎么样？然后明年又把他选掉，然后我们再来……这里面很复杂的，就，哎，我是觉
2: 得，好像有时候就说他们为什么会喜欢我们，是吗
0: ？就是文化
1: 因素，因为我们的
2: 文化跟西方所有的文化都不一样，不一样。中国人，中国因为呃，首先文字复杂，中国人的思维就复杂
0: 。而且你看，我也有一种直觉。
1: 直觉接下来为您播出《文明喜事录》，
0: 不是一头心，就就是说对咱们。并不是亲的，是吧？即便是好的时候。嗯